0: Com'è accaduto che la prima nazionalità dei migranti che giungono nel nostro paese sia ora? Bisogna dirlo con qualche cautela perché il dato andrebbe sempre aggiornato, dato che la Provenienza dei flussi dipende da una infinità di ragioni e di condizioni che mutano anche molto rapidamente, ma insomma, che sia ancora il primo paese o oh no dalla costa d'Avorio. Il numero degli immigrati è in un solo anno moltiplicato per 8. Cioè, a luglio scorso erano 8.000 il primo paese appunto in quel periodo per numero di migranti, rispetto ai 1000 del 2000 il 22 il dato suscita discussioni in rete ne trovate diverse essenzialmente poi misure previste sono quelle repressive perché la costa d'Avorio è ritenuto un paese sicuro come si dice e si scrive infatti tra virgolette e dunque i progetti sono appunto puramente repressivi rimpatri avamposti di frontiera per ridurre i flussi eccetera la sua retorica su questo piano della politica antimigratoria ma la cosa più interessante che provoca questo dato è disorientante se si adotta un una lettura stereotipata delle migrazioni, perché la costa d'Avorio non è un paese enorme, ha 27 milioni di abitanti, non c'è una dittatura, nel senso diciamo più netto della parola. Il paese conosce anche un certo sviluppo economico: un PIL che cresce: 8% in media, no? quindi un tasso altissimo. Tanto che attira il paese da cui vengono più migranti in Italia, attira esso stesso una forte. Immigrazione Si calcola che il 30% della popolazione della Costa d'Avorio sia straniero, di prima o seconda generazione. Ecco un dato chiaro, una dimostrazione chiara della complessità dei problemi migratori, che non è uno slogan, non è un tentativo di allontanare o criticare qualunque situazione, anzi è il modo più chiaro di prendere atto della realtà. Non mi dilungo perché in rete trovate molto materiale informativo dicevo su questo interessante diciamo così paradosso che non lo è naturalmente ma come al solito in questo podcast anche un libro può aiutare a capire questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Il più grande scrittore ivoriano di questi tempi, almeno per quello che conosco io, si chiama, anzi si chiamava perché è scomparso una ventina di anni fa, Ahmadou Kuruma. E il suo romanzo più noto è Aspettando il voto delle bestie selvagge, un titolo potente eh, che corrisponde a un libro potente, travolgente, ma anche tremendo, ma nello stesso tempo divertente perché è una satira di un dittatore del Centro Africa che assomiglia molto a Mindada, a Bocassa, a Tipacci simili. Ora lo stesso editore EO ha ripubblicato il primo libro di Kuruma, quello scritto più a ridosso degli eventi della decolonizzazione. No? La Costa d'Avorio ottenne l'indipendenza nel 1960, che credo fosse l'anno record. 17 paesi africani tutti insieme diventarono indipendenti. Ecco il libro è scritto un po' più a ridosso di quegli eventi. Kuruma, che era nato nel 1927, visse con partecipazione e passione quegli anni e poi anche con una sorta di disillusioni e che, che traspare in questo primo libro che fece fatica a pubblicare credo che uscì solo nel 68 in Quebec poi nel 70 in Francia da un grande editore e da lì venne tradotto e ora è ritradotto in Italia e mette in scena un po' tutta la trasformazione veloce, le tensioni e anche le disillusioni eh, di quegli anni, anche il precoce tramonto del sogno postcoloniale il titolo del libro è I soli delle indipendenze un titolo trasparente e forse ironico riferito appunto a quei sogni e a quelle disillusioni. Per la cura di Mario Bensi e la traduzione di Monica Mari è stato appena pubblicato, appena uscito, dicevo nelle edizioni Eo. Ma non dovete pensare, dopo quello che ho detto, a un libro esplicitamente politico o freddamente ideologico, molto di più e soprattutto lo dico subito, un libro molto vitale, molto trascinante, molto pieno di suoni, di, di, di rumori, di, di, di persone. È un mondo povero, anche. Tragico per molti aspetti, ma nello stesso tempo buffo spastoso con dei sogni, con delle imprese, con dei movimenti in continui, ma noioso, ecco. Eh, se la parola non sembra futile, è davvero divertente. I soli delle indipendenze è essenzialmente la storia di Fama. Fama che è l'ultimo discendente di una famiglia principesca, quelli dei Dumbuya che vivono in un territorio domino, un territorio che, peraltro, nel frattempo era arrivato era in Guinea capiamo bene come i confini di questi paesi africani siano qualcosa di artificiale che taglia intere storie nel suo caso intere famiglie e e dico subito che molte cose di di questo mondo non le capiamo non le comprendiamo, è molto utile a volte leggere i libri avendo sott'occhio un'enciclopedia digitale naturalmente, ma naturalmente si può anche non fare questo e lasciarsi andare al flusso della narrazione che comincia subito con questo fama che viene in riso perché è essenzialmente un poveraccio è un principe ancora orgoglioso di questo suo rango, ma, ma vive praticamente di, di, di elemosine, grillo, questi magnifici cantori e eh, cittadini un po' lo irridono, è mantenuto dalla moglie Salimata, che è un altro personaggio molto potente. Qui devo aprire una parentesi, perché rischiando quella che noi occidentali chiamiamo mansplaining, cioè quell'attitudine dei maschi a spiegare alle donne cose che conoscono benissimo, Kuruma dedica pagine intense, ben più che intense, alla pubertà di Salimata e alle mutilazioni sessuali cui viene sottoposta. Racconta insomma, l'escissione, la clitoridectomia in pagine cupe, crude, temo molto realiste e credo coraggiose per il periodo in cui vennero scritte. Questa ferita nel corpo di Salimata non, non può rimarginarsi, la violenza subita l'ossessione deforma un po' tutti i suoi rapporti specie con i maschi, ma col mondo, tanto più che il matrimonio con fama non va molto bene essenzialmente perché non nascono figli dopo vent'anni, mi sembra, di matrimonio. E qui ecco un esempio del comico e del tragico, dell'abilità di Kuruma di usare tutti questi registri, perché le pagine in cui descrivono le pratiche magiche, perché Salimata adotta no? per rimanere incinta, strane danze, poi appende degli amuleti al lato del letto, poi comincia a consultare un marabutto, che insomma, queste figure... Eh, di, di, di autorità religiosa e sociale che ha dubbie intenzioni, insomma, tutta questa cosa un po' commuove per questo disperato tentativo, un po' naturalmente diverte perché sono tutte cose molto buffe, Gurmama fa ridere i suoi lettori e attraverso questo sorriso demolire un po' i soggetti, che. i mondi che descrive però ecco non li paralizza nella loro condizione di miseria, di angoscia di mancanza eh, di futuro anzi sono tutti pieni di sogni e di progetti Basta pensare alla prima pagina. La prima pagina c'è un malin che appartengono alla, alla gente mandingo, un popolo che appartiene alla gente mandingo, e muore e la sua anima comincia a vagare, ma non a vagare disordinatamente, no? con un progetto preciso perché deve passare in dei luoghi e avvertire che è morto. Arriva al villaggio eh, Natale, scuote delle zucche, apre dei cassetti e tutti capiscono che è il segnale che, che questo grande uomo era morto. Qui Kuruma interrompe la narrazione e dice Mi sembrate scettici, no? Come se si rivolgesse a noi e ironizzasse anche su di noi. Questo accade per tutto. Il libro Itala Vivan, che è la, una delle nostre maggiori studiose di cose africane, ha definito questo libro una pietra sul manifesto, ha scritto una pietra miliare nella storia della letteratura d'Africa e io lettore molto meno esperto ne sono convinto perché ci stanno molte cose interessanti, c'è l'intreccio tra la modernità urbana, che è quella dell'Africa degli anni 60 naturalmente, e tutte le tradizioni, il richiamo del villaggio e delle antiche relazioni, la frizione tra queste epoche diverse, pensate insieme c'è la, la appunto le, le tradizioni del villaggio la colonizzazione francese che ha diviso, portato altri popoli ad altri temi, la decolonizzazione con tutta la fragorosa rapidità con cui vorrebbe cambiare le cose, poi la storia politica della, della costa d'Avoria, andatela a cercarla insomma è ovviamente complicata anzi a ha avuto una lunga stabilità perché c'era un signore che è rimasto lì decenni naturalmente al potere ma non di questo volevo parlare perché appunto è proprio la, la, il movimento continuo di di questo romanzo la sua capacità critica diciamo, di demolire un po' sia il vecchio il villaggio che il nuovo, di demolire l'epoca della decolonizzazione, ma anche riportare tutto il disastro che in certi casi provocò la colonizzazione francese. Ecco, questo è tutto, dicevo, una trama animata, un mondo animato di balafong, di tantam di tamburi, acrobazie di danzatori mercati affollati, amici interessati, fino alla scena capitale che a me sembra quella della liberazione dei prigionieri, perché questo fama nelle sue disavventure, torna al villaggio, cioè, prende un'altra moglie, si mette nei guai anche da questo punto di vista e poi in dei guai politici perché insomma, ci sono tutti i tumulti dell'epoca, viene fatto prigioniero e poi a un certo punto viene liberato e quella è la scena secondo me più divertente perché è una scena, insomma il dittatore, il capo del governo, insomma libera tutti, una scena in cui festeggia la riconciliazione nazionale nelle feste, per strada e dà una mazzetta di contanti a tutti i detenuti che escono e quindi diventano pure un po' ricchi insomma è tutta una scena visionaria e insieme scialtronesca che mi sembra molto rappresentativa di una situazione e di un mondo Kuruma che ricordavo era nato nel 27 ha vissuto tutta questa stagione, prima come militare francese, fu mandato anche in Indocina poi lavorando insomma, nel, nell'economia locale, poi scrivendo Non molti libri, anzi eh, pochi libri, ma tutti molto potenti. A me sembra un bellissimo modo, anche naturalmente piacevole, di capire cosa c'è dietro popoli e persone che arrivano sulle nostre coste. Strapparli un po' all'anonimato, imparare a conoscerli e a riconoscerli meglio. Scrivete a tvoktucciolelpost.it